0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 438. Te tengo que confesar que llevo algunas semanas escribiendo código en RAS como si no hubiera mañana. Prácticamente mañana, tarde y noche, en cuanto encuentro un weekend me pongo manos a la obra y me pongo a programar en RAS. Y te preguntarás, ¿y qué estás programando en RAS? Pues casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Lo cierto es que he llevado al pie de la letra aquello que digo habitualmente, que para aprender a programar hay que aprender programando. Así que me he puesto a programar casi cualquier cosa. Cualquier cosa que se me ocurría o cualquier idea que me venía o que alguien me comentaba o alguna solución que alguien, como por ejemplo en el caso de Ángel de Yugi, que luego te comentaré, eh, me comentaba que había hecho en Bash, pues yo la he hecho en Rust. Eh, hay aplicaciones de todo tipo y pelaje, aplicaciones que son más complejas y aplicaciones que son más sencillas. Pero básicamente son la mayoría aplicaciones relacionadas o bien con servicios, con microservicios, o bien aplicaciones que tienen eh, relación con alguna eh, herramienta de terminal o cosas de estas. Siempre, siempre mirando la terminal y mirando servicios, porque actualmente es básicamente lo que más estoy haciendo y por ello eh, tengo mucho interés en, en aprender y sacarle el máximo partido a todo esto. Así que en este episodio del podcast, pues por un lado te voy a contar en qué situación me encuentro actualmente en mi, digamos, nivel de programación de Rust. Tampoco te esperes que haya evolucionado tanto, pero bueno, sí, me encuentro con suficiente comodidad. Y luego, pues algunos de estos proyectos, por si en algún caso quieres sacar partido alguno, por si quieres aprovecharlo o por si me quieres sugerir cualquier cosa, tanto de estas aplicaciones, tanto de estas herramientas que estoy desarrollando, como de cualquier otra. Al fin y al cabo, eh, ya sabes que a mí lo que me gusta es programar, y cuanto más, mejor. Así que vamos al turrón. Voy a contarte exactamente de qué van todos estos proyectos. y voy a Lo primero era, como te decía, contarte un poco la situación actual. Para que te hagas una idea, fue en el episodio 338 del podcast, hace aproximadamente un año, cuando me embarqué en aquello del de calendario de adviento de Rust. Se me ocurrió la brillante o no idea de pues, participar en esto del calendario de adviento. De hecho, estaba de vacaciones, pasé un fin de semana fuera, precisamente en Cuenca, y me levantaba por las mañanas a primera hora para intentar resolver el... el Puzzle del día. Y así estuve durante un tiempo hasta que, bueno, pues eh, no pude continuar y lo dejé ahí. Creo que fueron, no, no, no recuerdo si fueron, llegué a hacer 20 o 17, no, no recuerdo exactamente cuál. Pero sí que eh, me dieron una idea, sí que me valieron para saber por dónde tenía que continuar, para saber por dónde tenía que seguir. Hoy, un año después, la verdad es que eh, miro al atareado, o sea, el atareado de hoy, como te diría, no tiene que ver nada con el atareado de las navidades pasadas. Creo que hay un salto eh, evolutivo importante. La evolución darwiniana aquí ha hecho un trabajo importante y me siento con mucha confianza actualmente, aunque... No tengo todavía los conocimientos suficientes como para decir, oye, como una bala. No, tanto como para eso no. Todavía me quedan muchas cosas por hacer. Todavía me quedan por desarrollar cosas que todavía no he tocado el lenguaje. Incluso la parte de los prestados, del borrow, hay veces que me armo unos líos de mucho cuidado. Pero bueno, como te digo, cada vez son más contenidos, cada vez tengo menos problemas de este estilo y cada vez voy evolucionando con mucho más. Pero sobre todo ha sido en las últimas, yo te diría que los últimos dos meses o incluso los últimos tres meses cuando esta vorágine de programación en Rust se ha convertido en algo prácticamente habitual cuando he empezado a, como te diría, a solidificar los conceptos, a, a materializar todo esto, a saber que estoy haciendo las cosas más o menos bien. Y vuelvo a decirte que lo cierto es que me queda mucho trabajo, pero bueno, la cuestión es empezar a andar, porque si no empiezas a andar, mal, mal. La primera de las aplicaciones, bueno, me voy a contarte ya las aplicaciones porque probablemente mi vida, eh, toda esta historieta que te acabo de contar, bueno, eh, sí, te interesará, pero como aquel, o a lo mejor ni eso. Así que te voy a contar las aplicaciones con dos objetivos. El primero de los objetivos es para que veas un poco lo que estoy haciendo por si alguna de las aplicaciones que te cuento te resultan interesantes y la puedes utilizar. Decirte ya de principio que todas estas aplicaciones están contenerizadas, están metidas en contenedores Docker. Actualmente están disponibles para, eh, la, para 64 bits, pero si las quieres para 32 bits o incluso si las quieres para RM o para tu Raspberry o lo que sea, dímelo y, por, y nos ponemos manos a la obra para hacerlo. La idea de contenerizarlas, esto... Eh, ya te lo he comentado en alguna ocasión, actualmente yo todo esto lo tengo levantado en un VPS, con lo cual eh, hacer el despliegue de una aplicación que he desarrollado en mi equipo allí arriba es súper sencillo. Ni tengo que hacer un, un, un SCP ni nada de nada, simplemente hago un Docker Pool y ya lo tengo instalado y funcionando. Y no solamente esto, también me meto con todos los follones que hago habitualmente, que es con el Watchtower, cada vez que actualizo una aplicación en mi equipo, inmediatamente, bueno, inmediatamente cuando le toque la hora, se va, se va a actualizar también en el VPS. No me tengo que preocupar por actualizar todos los VPS, sino simplemente con actualizar la aplicación y subirla al, al registry, se va a actualizar en cada sitio. Así que, bueno, fantástico. Y como te digo, vamos al turrón, vamos a, voy a contarte las aplicaciones. La primera es Crony, bueno, Crony RS, que al final no es ni más ni menos que un cron. Un cron como puede ser el cron de Linux, pero lo tengo metido en un contenedor. ¿Por qué? Pues muy fácil, lo tengo metido en un contenedor porque eh, no quiero, digámoslo así, ensuciar el cron de, de mi equipo, no quiero ensuciar el, el el cron del VPS ¿por qué? te estarás preguntando pues básicamente porque me da la impresión que cuando pongo algo en el cron se queda eh, como te digo, pierdo el foco luego no recuerdo lo que hay en el cron porque el cron es algo que pues que no miras de hecho en ocasiones te puede suceder que pues, tengas algo corriendo en el cron que sea anacrónico <risa> nunca mejor dicho vaya gracia que acabo de soltar, madre mía pero o, o cosas que tengas en el cron y que se te olviden. Por esto, por esta razón, me gusta ya meterlas en un contenedor. Y un contenedor que a lo mejor tengo o voy a tener varios contenedores en paralelo funcionando como cron. Pero que cada uno de ellos se va a ocupar precisamente de su trabajo. No va a interferir en el trabajo de los demás. Y esto es lo que me hizo crear mi propio cron. Al final es un cron muy sencillo. Y un cron donde lo que tengo además es metido eh, dentro del archivo un curl De forma que puedo hacer llamadas a las distintas APIs de las distintas aplicaciones de los distintos microservicios que tengo corriendo. Y así tengo separado lo que sucede en el VPS, lo que sucede en el host, de lo que sucede en cada uno de los contenedores. Cada uno de los contenedores es completamente independiente del host. Así que ahí tienes, este es el primero, súper sencillito, además yo creo que son 4, 5, 6 megas, no ocupa prácticamente nada, eh, no es exactamente, no tiene exactamente la misma composición que el cron de, de, ¿cómo se llama?, que, que el cron de Linux, porque el cron de Linux lo mínimo que puede hacer son minutos, en este caso también puedes hacer segundos segundos. Bueno, un poquito más avanzado, pero poco más. Y luego, pues, cambia ligeramente la anotación, porque al final lo que he hecho ha sido, después de la anotación de cron, con el añadido de segundos, he puesto un punto y coma, y ahí va eh, la secuencia, bueno, la secuencia, el comando que quieres ejecutar. En mi caso, habitualmente, curl. Ya está. El siguiente de los proyectos en los que ando metido este ya te hablé la semana pasada, con lo cual no voy a profundizar mucho, que es DEN, que es Docker Event Notification, que básicamente se encarga de notificarte cada vez que sucede algo con tus contenedores. Eh, este, bueno, como te digo, ya te lo conté. Y sí que quiero añadirle una cosa, una cosa que me parece muy interesante y que me va a simplificar un poco el trabajo, que es indicar mediante etiquetas en cada uno de los contenedores si quiero que eh, se notifique o no. Porque actualmente, ¿qué es lo que sucede? Pues que tengo contenedores que realmente, o sea, por hacer un poco marcha atrás. Y además, por responder a alguien que me preguntó hace algunas semanas, o hace algunos días. Y es por cuando hablé de Do DEN, cuando hablé de Docker Event Notification, me preguntaron por qué eh, estaba utilizando Docker Event Notification y no estaba utilizando apta eh, Kuma, que también te permite hacer esto. Bueno, pues no, no estoy utilizando apta Kuma porque tienes que declarar cada uno de los contenedores que quieres monitorizar. Que quieres que te avise. Y pff, la verdad es que no me apetece. Yo lo que quiero es que me avise por todos. Pero, y esto es lo que quiero introducir ahora: es añadir una etiqueta para decirle cuáles no quiero que me diga nada. Porque hay contenedores que, bueno, pues que no me preocupa para nada que, que me que les pase algo, que les suceda algo. Soy así de desarmado. Dime de así, ah, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, es así, no quiero saberlo. Así que ahí está. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, esa es DEN, que ya te comenté. Y otra que estoy ahí desarrollando se llama K KVOLT. Pues no es ni más ni menos que un proyecto para guardar secretos, para guardar claves, contraseñas, en fin, todo aquello que tenga cierta sensibilidad, todo aquello que sean datos sensibles que no quieres que otras personas vean. Al final todo esto es un poco, como te digo yo, un poco... Mmm, un poco... Es que no sé cómo definirlo exactamente para que te hagas una idea, pero es un brindis al sol. Porque al final, si alguien tiene acceso a tu máquina y puede buscar esos secretos, pues va a poder acceder a ellos. Pero bueno, se trata de intentar poner las cosas más complicadas. Entonces, lo que he hecho ha sido un servicio que actualmente no lo tengo corriendo, solamente he hecho la parte del servidor, me falta la parte del cliente, que lo que hace es guardar parejas clave valor. Una pequeña base de datos implementada con ese culite donde tengo clave valor y allí guardo clave valor, no guardo nada más. Luego tienes una pequeña gestión de usuarios donde tú vas a definir un usuario principal y puedes darle permisos a otros usuarios y cada uno de esos usuarios tiene guardadas sus clave valor. De forma que puedes, bueno, pues que eso, cada usuario puede hacer. Yo he pensado que los usuarios lo voy a utilizar como servicios porque a lo mejor en un, en un VPS puedo tener unos servicios y en otro VPS puedo tener otros servicios. y lo puedo, incluso los, las contraseñas pueden ser distintas de un, de un VPS a otro, en fin, como sea. La cuestión es que el siguiente problema que me he planteado ha sido cómo guardar las contraseñas en esa base de datos, en ese culite, que fuera lo máximo posible. Inicialmente estaba pensando en utilizar eh, contraseñas eh, clave valor eh, Perdón, clave público-privada, de forma que el cliente tiene unas contraseñas público-privada y el servidor tiene otras contraseñas público-privada. Yo cifro las contraseñas o las, los datos sensibles, los cifro en el cliente con la clave pública del servidor, los subo al servidor y eh, de la misma manera lo hago al revés, ¿no? Lo que pasa es que después he pensado, ¿para qué? Da lo mismo. Habrá datos que quiera guardar en esa base de datos, en esa mini base de datos, que sean sensibles y otros que no. Entonces no hace falta eh, hacerlo de esta manera. O por lo menos lo he pensado así, ¿no? Pero para aquellos datos que son sensibles, ¿por qué tengo que hacerlos viajar eh, por la red con una clave pública de...? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, lo que he pensado es cifrarlos en el propio cliente. De forma que en el servidor van a estar siempre cifrados con la clave privada del, del cliente. Y el servidor nunca... O sea, para el servidor siempre van a, van a ser datos opacos. Él no va a ser, nunca va a saber qué es lo que contiene ese, esa clave. Bueno, ni además va a estar cifrada tanto la clave como... Como el contenido, como el valor. Clave-valor, ambos van a estar cifrados. Así que eh, digamos que el servidor se ha convertido en algo tonto, que simplemente guarda. Es una API súper sencilla donde tú le dices, eh, utilizando la gestión de, de usuarios, te permite pues, hacer las operaciones que tengas que hacer, de añadir un usuario, crear un usuario, etcétera, etcétera. Y luego te permite subir un token o bajar, un, o sea, subir un secreto, crear un nuevo secreto con su clave-valor o descargarte el secreto asociado a un valor. ¿Cómo le pregunto al servidor? Bueno, pues al servidor le voy a preguntar con él, con la clave con la clave cifrada, directamente. Con lo cual, no va a saber nunca qué es lo que le estoy preguntando ni nada. Y el valor va a estar también cifrado. Esto es un poco la idea que tengo. Por supuesto que te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué estás desarrollando todo esto cuando existen soluciones, como puede ser el bol de HashiCorp, HashiCorp que te permite hacerlo? Pues, sinceramente, por dos razones. La primera es que me parece súper complicado el bot de HashiCorp. Me parece muy complicado. Para guardar clave valor yo creo que tienen que haber soluciones mucho más sencillas. Y esta a mí me ha parecido mucho más sencilla. Súper sencilla, básicamente. Así que, eh, por ahora es lo que voy a hacer. Luego ya veremos cómo, se, se, cómo evoluciona esto. Y luego, además de esto, ¿quién te dice que el día de mañana mi solución no va a reemplazar por completo al bot de HashiCorp? ¿Por qué no? Es una solución súper sencilla. ¿Que a ti se te ocurre algo mejor que seguramente es más seguro de lo que yo estoy diciendo? Chico, dímelo. Y lo mejoramos y lo ponemos en producción. Me quedan dos cosas. Eh, la idea es utilizar el cliente para, eh, para toda la parte de gestionar las, las claves público-privada, o sea, perdón, para gestionar las claves y poder llamarlas desde cada uno de los contenedores porque la idea es reemplazar los .env, los, eh, los archivos de propiedades, los archivos de, de variables de entorno, reemplazarlo exactamente por este vault, por este, por este baúl de información. Esta parte todavía no la tengo completamente engranada, pero sé más o menos por dónde tiene que ir. Así que este es otro de los proyectos. El siguiente de los proyectos es MatterMail. MatterMail es un proyecto un tanto peculiar. Porque es algo de lo que te ya te he hablado en alguna ocasión y eh, que está relacionado con el correo electrónico y con eh, y en este caso con matermos eh, lo he, Le he cambiado el enfoque o le cambié el enfoque porque inicialmente lo había planteado como eh, un gestor de correo electrónico directamente en Telegram. Pero bueno, al final dándole vueltas pensé a ver si me estoy llevando, si todo lo estoy llevando a Mattermos, si después de toda la paliza que te estoy dando con Mattermos me sigo quedando en, en Telegram, pues hemos hecho el pan con unas hostias. Entonces, nada, eh, lo he, he replanificado el proyecto y lo he metido en Mattermost. De forma que ahora mismo estoy recibiendo los correos directamente en Mattermost. Cuando llega un correo nuevo me va a ir allí y tengo implementado ya la parte de responder a los correctos electrónicos. O sea... Quiero decir, la parte del servicio que lo hace. Pero todavía no tengo muy claro cómo hacerlo. Porque la ventaja que tenía con Telegram o oh la idea y tal y como lo en Telegram de hacerlo, era que Telegram te permite responder a mensajes. Sin embargo, eh, en el caso de Mattermos, esto no es tan así. No puedes hacerlo. O sea, sí que puedes responder a un mensaje, pero no existe una evidencia clara de que es una respuesta a un mensaje. Por lo menos en la API no está así. Con lo cual me está costando un poquito. Tengo una idea de cómo hacerlo, que es contestar directamente a un número del, del correo. O sea, los correos llevan un número consecutivo, pues responder a ese número y con eso ya lo tendría pero esta parte todavía la tengo ahí es decir, tengo la parte del servidor y me quedaría ese pequeño detalle poco a poco y me quedan dos proyectos más el siguiente es PodCli PodCli es un proyecto eh, que viene relacionado un poco con eh, lo que en su momento estuve viendo con Ángel de Yui que era una aplicación para la terminal que me permitiera reproducir los podcasts directamente desde la terminal y también tiene relación con algo que estuve haciendo con, con Juan Febles de Podcast Linux relacionado pues con la gestión de los podcasts. Al final se trata, bueno, básicamente es una pequeña aplicación que directamente te trae o te permite leer los feeds de cualquier, de cualquier podcast. Te permite leer el feed y lo que te permite es obtener información acerca del mismo. Te permite, pues, de cada capítulo extraer el, el contenido, poder ver cuál es el, el enlace de la publicación, cuál es la imagen, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes ver de una forma sencilla. Incluso tiene la posibilidad de descargarte un episodio del podcast, incluso también de reproducirlo. Yo actualmente lo estoy utilizando única y exclusivamente porque es una necesidad propia para conocer cuál es el enlace del eh, audio para añadirlo al podcast de que puedes ver en la página web. Esta es una de las razones por la que en alguna ocasión cuando publico un nuevo podcast eh, no se reproduce en el en la página web, porque se me ha olvidado poner exactamente eh, cuál es el, la, el enlace al MP3 me queda por automatizar esta cosa eh, sé que lo tengo que hacer porque muchas ocasiones se me olvida y además me da mucha pereza tener que hacerlo pero bueno ya veremos, y luego por último me queda YouTube Podcast esto es una idea totalmente y además me parece una idea genial de estas ideas geniales que tiene Ángel que es para eh, escuchar podcast directamente de YouTube. Bueno, no directamente, pero sí, escuchar podcast de YouTube. Eh, realmente, y tal y como lo plantea Ángel, que a mí me parece brutal, eh, lo que ha hecho Ángel ha sido una aplicación implementada en Bass que te permite eh, descargar eh, vídeos de YouTube, bueno, descargar el audio de vídeos de YouTube y generar un feed. Y con ese feed, pues escucharlo. Si me escucharan ahora mismo los de los amigos de Filipinos, probablemente me peguen una paliza con una goma de butano pasada, incluida la alcachofa. Pero es que es así. Es que es así. Hay veces que me gusta escuchar determinados vídeos de YouTube. Eh, ¿Por qué? Pues porque me gusta. <ríe> Quiero decir, eh, ya te he comentado en muchas ocasiones que no soy un consumidor de vídeos de YouTube. No consumo vídeos de YouTube. Consumo muy poco. Me gusta producir, pero no me gusta consumir. Eh, algunos sí que veo, pero pocos. Pero sí que he encontrado algunos canales que me resultan interesantes. Interesantes para escucharlos, pero no para verlos. Porque hay determinados canales donde sale una persona, contándote una historieta, y qué sentido tiene eh, verlo. A ver, pues no lo sé. A lo mejor si esa persona te resulta interesante, pues sí. Pero... Yo siempre he visto que lo más productivo es cuando salgo a correr, que te digo, pues escuchar los podcasts. Y si puedo escuchar YouTube directamente cuando salgo a correr, pues me parece una idea fantástica. Así que cuando me lo contó Ángel casi me explota la cabeza. Yo dije, ostras, esto es una solución brutal. Esto es una solución de carne de YouTube. Así que me puse manos a la obra. Con las ideas que me dio Ángel, con la solución que había hecho él, que me parecía una solución espectacular, pues hice algo similar, pero siempre implementado en Rust. Eh, al final lo que hace es un servicio que lo que mira es eh, los canales que tú le digas, los canales que tú le digas, y cada vez que se, cada vez que hay una, ¿cómo se llama? Una, un, un vídeo nuevo, lo que hace es descargártelo te lo convierte a mp3, bueno, lo descarga en mp3 y luego lo guarda en un, en un directorio. Ese directorio lo sirve vía WebDAP, para que lo puedas consumir vía WebDAP, eh, y además te genera el feed correspondiente. El feed eh, no es ningún archivo ni nada, es un, un feed que está generado de forma completamente automática un feed que se genera al instante. Cuando tú consultas, él te genera el feed y te lo, y te lo ofrece y tú lo consumes. Yo actualmente lo estoy utilizando con antena pot eh, Estoy probando con, ahora mismo con un solo canal y la verdad es que funciona estupendamente. ¿eh? La verdad es que funciona estupendamente. Y ya está. Eh, bueno, te tengo que decir que tiene muchísima configuración porque, a ver, yo actualmente estoy utilizando la API de YouTube y para utilizar la API de YouTube estoy utilizando un, un identificador. Eh, además, estoy, estoy escuchando algún canal que eh, tiene, o sea, tiene limitación de edad, con lo cual es necesario eh, facilitar las cookies con lo cual saben exactamente los canales que estoy viendo. Así que, bueno, ya ves, es un poco eh, curiosa la cosa, pero está funcionando muy bien. Eh, solamente estoy probándolo con un único canal. Como te digo, tengo que añadir algún canal más para ver cómo va, pero bueno. Y incluso también estoy pensando en la posibilidad de que vayan varios canales... O sea, actualmente todo lo que descargue se genera en un único canal, pero lo que estoy pensando es la posibilidad de que eh, te ofrezca distintos feeds uno por canal, pero bueno, poco a poco yo creo que por ahora esto es bastante interesante y creo que te puede venir muy bien o por lo menos es una idea que puede ser a lo mejor de provecho ya te digo, estoy abierto a cualquier idea sugerencia, comentario o lo que tú consideres, así que nada y poco más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que alguno de los proyectos en los que estoy embarcado te parezca suficientemente interesante y lo puedas aprovechar tú también ya te digo, cualquier idea, sugerencia, comentario, siempre es bienvenido. Cualquier modificación o cualquier sugerencia para una nueva aplicación, siempre que sea para bien de todos, eh, estoy completamente abierto a ella. Y nada más. Recordarte que para dar a conocer este proyecto, para que más gente pueda sumarse al mundo Linux y disfrutar hasta límites insospechados de todo lo que hay aquí detrás, lo mejor es que me eches una manita dándole eh, un like en no sé, en la aplicación que sea, porque al final es que me pierdo. Pero sobre todo las cinco estrellitas en Spotify no pueden faltar. Venga, un poquito de ánimo y a ver si das con el tema. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con esta miriada de proyectos en RAS, mejor que mejor. Hasta luego.